0: sembrava felice sdraiato vicino a me tutto nudo non avevo mai visto un uomo nudo senza la giacca azzurra le spalle sembravano le rocce bianche della fiumara al tempo delle ceusa quando il sole alto restava inchiodato in mezzo al cielo per giorni e giorni e mesi aprivo gli occhi e quello era lì fisso li chiudevo, ma lui era sempre lì, immobile dietro, i vetri della finestra. Spiava? Dovevo dormire. Anche con gli occhi chiusi le spade lucide del sole mi foravano le palpebre e per dormire dovevo ragomitolarmi tutta per nascondermi da lui che mi spiava. Che fai? Cerchi di nasconderti che ti ragomitoli così? Hai paura del tuo paparino? Come l'aveva capito? Così nudo e bianco faceva paura, ma non dovevo mostrarglielo. Dovevo essere forte come lui. Se si accorge che ho paura, pensa che sono come la mamma e non mi porta lontano. Non ho paura, sono quelle scimunite che piangono e che mi svoltano il sangue. Se è vero che sei mio padre e mi somigli, azzicisce le con un pugno le rocce vicino a me si muovevano ora lentamente scottava e la peluria leggera e bionda come un prato di segala saliva dai polsi alle spalle la segala incendiava quando era stato con la mamma raccoglievamo raccoglievamo Ceusa e Tina rideva sotto l'albero di fico quando un pezzo di quel sole alto e immobile era caduto e come un serpente di fuoco aveva cominciato a scivolare bruciando tutto intorno. Bruciavano i peli biondi, i papaveri, i panni che la mamma aveva steso ad asciugare, le gonne di Tina. Il fumo di quei peli bruciati soffocava anche a me. E come faccio io, figlietta? Come faccio a farle tacere quelle galline se tu mi accarezzi così? Un bocciolo sei, un vero bocciolo di rosa. La segala bionda bruciava e il serpente di fumo strangolava la golla. Doveva scappare. Doveva scappare e arrampicarsi sul fico e gridare come quella volta. Ai suoi gridi Tuzzo sarebbe venuto e l'avrebbe presa in braccio. Come fu che mi salvasti dal fuoco, su Sotto una un'ascella, tu e sotto l'altra, la poveratina, tutta bruciacchiata che sembrava un tozzetto di legna quando si fa il carbone. E perché non l'hai lasciata lì a bruciare? Solo me dovevi salvare. Ma sentitela, sta dannata piccirita che cuore che ha se lo dici un'altra volta a te quanto è veri Dio a te ti lascio bruciare anche se sei bianca e piena come una palombella doveva scappare ma la roccia lentamente si era rovesciata su di lei e la schiacciava alle tavole del letto grande e il fuoco saliva Tina gridava ma nessun piacere le facevano, quelle grida. Quell'uomo non la teneva sotto la l'ascella, non la carezzava come Tutsu, ma le tirava le gambe e le infilava nel buco da dove esce la pipì. Qualcosa di duro che tagliava. Doveva aver preso il coltello di cucina e la voleva scortare, come a Pasqua la mamma scortava con l'aiuto di Tutsu, l'agnelio. Entrava la f- lama fra le cosce tremanti dall'agnello. La mano grande affondava nel sangue per dividere, separare, e lei sarebbe rimasta lì, sulle tavole del letto, a pezzi. Non si vedeva niente. Il sole era calato? O lei era già morta, tagliata a pezzi, come l'agnello? Il dolore del coltello era ancora lì e saliva su per l'ombelico dentro lo stomaco, su fino al petto che si spaccava. Eppure le braccia si muovevano, con le dita cercai di il coltello, era lì attaccato alle spalle. Anche il petto era intatto e anche la pancia intatta. Solo sotto la pancia la carne tagliata il coltello, era lì attaccato alle spalle. Anche il petto era intatto e anche... La pancia intatta, solo sotto la pancia, la carne tagliata bruciava e qualcosa di denso e lus- liscio, un liquido strano, collava. Non è pipì, è sangue. Non aveva bisogno di guardare, lo conosceva da sempre. Era meglio restare fermo con gli occhi chiusi e dormire. Ma il sole mi spacca la testa, e devo aprire gli occhi. Quel bagliore non è il sole, ma il lume a petrolio che la mamma prima aveva acceso per lavorare. Tanto tempo prima, quando ancora quell'uomo nudo che dormiva ora accanto a lei non c'era, e con lui il sangue che faceva male, anche la mamma quando aveva il sangue si premeva, lo stomaco piangeva, e poi nella cantinella si accumulavano panni e panni macchiati di rosso il dolore ora non c'era più e suo padre sembrava felice nel sonno presto si sarebbe svegliato e sicuramente avrebbe voluto rifare quello che l'aveva reso così felice la mamma lo diceva sempre è una disgrazia nascere femmine ti viene il sangue e addio salute e pace quelli non cercano che il loro piacere ti squartano Da cima a fondo e non si saziano mai. Io prima ero una bambina, ma ora sono diventata femmina e devo stare attenta. Quello già si muove. Devo scappare. Ma dove? Fuori è buio. Nello stanzino. Bastava girare la chiave e rifugiarsi fra le braccia della mamma, ma nessun rumore veniva da... Quella porta e poi la mamma non mi aveva mai abbracciata. Solo Tina abbracciava. E anche ora, poggiando l'orecchio al legno, si sentiva che dormivano abbracciate. Si sentiva il respiro pesante di Tina e quello leggero della mamma. Come ogni sera nel letto grande. Io ai piedi e loro abbracciate nel verso giusto. No, non avrebbe aperto voleva solo sapere se anche lì in terra stavano abbracciate prendendo il lume forse dalle fessure si poteva vedere niente non si vedeva niente le devo svegliare con la luce della lampada le devo svegliare. basta posare la lampada vicino alla porta e togliere il vetro che protegge la fiamma che quella come il sole già mi spacca la fronte se non al retro e subito sguscia rapida sul legno secco d'arsura erano mesi che non pioveva tutsu aveva fatto male a salvare tina dal fuoco allora aveva fatto male sole solo me doveva salvare ma questa volta lui non era lì e io anche a costo di morire dalla paura per quelle fiamme per quel fumo che quasi mi strozzava non avrei chiamato aiuto né gridato